0: Объект, смысле? объект, объект, два. Объект, 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 Существуют, казалось бы, настолько очевидные элементы, что и возвращаться не стоит, но каждый раз, когда я вижу заголовок, подобный тому, что привлек меня сегодня, я уже не думаю первым делом, ну, мол, и что, а надеюсь, что за внешней простотой будет таиться гора самоцветов. Ну, правда, ну что интересного, может быть, во фразе ученые выяснили, что собаки умеют ревновать. Вот мы сами этого не знаем. Любой владелец собаки может рассказать вам тысячу историй про то, как его собаки не нравится, когда он вдруг общается с другими. А количество роликов в Инстаграме о ревности собак, кажется, уже превышает количество роликов о тупицах. Да и исследования подобные уже проводились. Но вот здесь я почему-то не прошел мимо и был вознагражден. Сюжет. Исследователи из Новой Зеландии провели эксперимент с животными, чтобы выяснить, как они будут реагировать на другое животное, а как на нечто невразумительное, а именно на флисовый цилиндр. Хозяевам велели гладить то, внимание, искусственную собаку, ну что такое игрушечное, то флисовый цилиндр, совсем не напоминающий собаку. А испытуемая собака за этим наблюдала как бы со стороны, из-за перегородки. Ну, то есть ее к хозяину сначала не пускали, а когда барьер убирали, собака набрасывалась на искусственную собаку куда яростнее, чем на цилиндр. Ну, то есть в случае реальной конкуренции ярость испытуемых собак была куда выше. Хотя, в общем, и то игрушка... И то игрушка, и то что-то невразумительное, и это что-то невразумительное. Ну, казалось бы, еще расскажу ничего нового. Еще в 2014 году было доказано, что собаки склонны показывать ревнивое поведение, когда их хозяева обращают внимание на искусственных собак по сравнению с несоциальными объектами. И тогда же предположили, что ревность является потенциальным фактором агрессии или эмоционального напряжения у собак. И это связано не только с другими собаками. Ну, Мы с вами знаем, что собаки – животные социальные и подчиняются групповой иерархии. Если в доме появляется, ну, допустим, ребенок, новый ребенок, то это может нарушить иерархию, и собака станет вести себя иначе, чем предполагалось. И вот ученые выявили три главных признака ревности у собак. Первое. Ревность проявляется только при взаимодействии хозяина с потенциальным конкурентом. Второе. Ревность – это следствие такого взаимодействия, а не простого присутствия рядом. И третье. Ревность продолжается даже тогда, когда взаимодействие происходит вне прямой видимости. Понимаете, да? Это значит, что собаки не просто испытывают чувство ревности, но, и, видимо, могут представить и даже оценить вызывающую ревность социальные контакты. Может быть, поэтому многие собаки, увидев на улице себе подобных, начинают неистово лаять, рваться с поводка. Может быть, это не столько связано с территорией, это не битва Годзиллы с Кинг-Конгом, а простая ревность – чтобы, не дай бог, хозяин не стал взаимодействовать с другой собакой. С одной стороны, это несколько противоречит первому пункту, о том, что ревность проявляется только при взаимодействии хозяина с потенциальным конкурентом. С другой стороны, что мы будем делать с выводом о том, что собаки, видимо, могут представлять и даже оценивать вызывающие ревность социальные контакты, то есть мыслят куда-то в будущее. Поэтому черт ее знает, что она там себе в голове нафантазировала. Нужен ли повод для ревности? Вопрос непраздный. Возникает ли ревность в тот момент, когда и повода нет, или это внутреннее состояние никак не зависящее от внешних факторов, или, наоборот, только от них и зависящее, но тогда от каких конкретных факторов? Начнем, пожалуй, со словарей, чтобы не заплутать в понятиях. Ну, вот, например, Ушаков пишет, что ревность – это страстная недоверчивость, мучительное сомнение в чьей-нибудь верности, в любви, в полной преданности. Хотя потом он соединяет это понятие с понятием рвения. Ну Правда, помечаю уже как устаревшие. И современные словари с вот этим рвением, конечно, уже совсем не согласны. Малый академический словарь тоже упирает на мучительное сомнения в чьей-либо верности, любви, в полной преданности. Это подозрение в привязанности, в большей любви к кому-либо другому. И вот прочие толковые словари в целом с этим согласны. Но вот несколько заманчивых и местами дерзких современных определений. Ревность – защитная реакция на предполагаемую угрозу ценным отношениям, возникающую из ситуации, в которой участие партнера или другого человека противоречит определению их отношений ревнующим человеком. Или Ревность – это любая отвращающая реакция, которая возникает в результате экстрадиадических отношений партнера, которые, как считается, могут иметь место. Уж не знаю, надо ли пояснять слово «экстрадиадический», но окей, в в скобках напомню, что экстрадиодический означает «сторонний». Ну, если совсем простым языком. Ну, еще одно определение для полноты картины. Ревность, совокупность мыслей, чувств и действий, которые следуют за угрозами самооценки и или угрозами существованию отношений, или качеству отношений, когда эти угрозы порождаются восприятием потенциального влечения между партнером и, возможно, воображаемым соперником. Философский словарь Спанвилля поясняет, что ревность иногда служит синонимом зависти, но чаще употребляется в значении одной из форм или разновидностей. Последний, да и в некоторых языках, как мы знаем, ревность и зависть порой обозначаются одним словом. Возможно, такое смешение зависти и ревности происходит потому, что люди могут испытывать и то, и другое одновременно. Человек может завидовать характеристикам другого человека, богатству другого человека. И этот другой человек может также оказаться и романтическим соперником. Мы можем завидовать привязанности, которые партнер испытывает к сопернику, привязанности, которая с нашей точки зрения должна быть направлена только на нас, ну, то есть только на меня. И хотя популярная культура часто использует ревность и зависть как синонимы, современные философы и психологи выступают все-таки за концептуальные различия. Например, философ Джон Роулс говорит, что ревность включает в себя желание сохранить то, что у человека есть, а зависть – это желание получить то, чего у человека нет. Ну, То есть ребенок ревнует родителей к брату или сестре, но завидует новому велосипеду друга. Завистник стремится к обладанию тем, чем он не располагает, и что уже есть у другого. Ревнивец хочет один владеть тем, что, по его мнению, принадлежит ему. Ну, То есть завистник страдает от отсутствия чего-либо, а ревнивец – от нежелания делить это с другим. Зависть, таким образом, – это... «воображаемое отношение к реальности». То есть, как бы я был счастлив, если бы и далее по тексту. А ревность, наоборот, скорее реальное отношение к воображаемому. Какое несчастье, что вот я и и все и далее по тексту. Ну, То есть, у зависти оказывается больше общего с надеждой, а у ревности со страхом. Социальный психолог Гарретт Парретт обращает внимание на отдельные мысли и чувства, возникающие в результате ревности и зависти Ревность, по его мнению, включает страх потери, подозрение или гнев по поводу предполагаемого предательства Низкую самооценку и печаль по поводу предполагаемой потери Неуверенность и одиночество, можно загибать пальцы Страх потерять важного человека из-за другого и недоверие А опыт зависти предполагает чувство неполноценности, тоску, обиду на и внешние, конечно, тоже обстоятельства, неприязнь к человеку, к которому мы испытываем зависть, потому что в ревности мы все-таки говорим о приязни, а то его любви, пусть болезненной, очень сложной, но все-таки какой-то любви. А зависть — это неприязнь к человеку, к которому мы испытываем зависть. При этом это может сопровождаться чувством вины за то, что мы испытываем это чувство. Кроме того, печаль по поводу чужих достижений. Но тут же мотивация к совершенствованию и желание обладать качествами соперника. Коротко говоря, современная психология полагает, что ревность – это естественная реакция на угрозу потерять важные межличностные отношения. И, видимо, ревность так или иначе присутствует в каждом из нас, чем независимо от разных факторов, от социального, от экономического положения или способа нашего воспитания. И может проявляться даже очень самоуверенных людей – Некоторые личности, столкнувшись с ревностью, удивляются, что у них она вообще есть. Ревность связана с эгоизмом, стыдом, чувством справедливости, и особенно проявляется при появлении ситуации или человека, которых наши внутренние «я» классифицируют как более доминирующих и способных к соперничеству. Мы чувствуем себя оскорбленными, и включаем механизмы, заставляющие нас давлеть над другим человеком, а это может быть и ограничение контактов, и преследование, и изоляция, и, конечно, поиск доказательств вероятной измены. Исследования показывают, что ревность вызывает два основных момента. Первый. Потеря отношений будет означать потеря вознаграждений и преимуществ которые эти отношения принесли. Мы больше не сможем общаться, разговаривать, спать вместе, проводить приятное время, делиться хорошими эпизодами жизни или, наоборот, проблемными эпизодами, да, сочувствие какое-то получать со стороны близкого человека. И второй, возможность потери понижает самооценку, уверенность в себе. Ведь я каким то образом должен признать, что вот тот новый интерес – он лучше меня. И речь здесь не только о партнере, да, не только о романтических э, взаимоотношениях, только о любовных делах. Это может быть новый родившийся все тот же самый ребенок, младший брат или сестра, или вот жена вдруг выходит на работу и уже меньше времени проводит дома, она сосредотачивается на карьере, или вдруг заводит новых прекрасных подруг. Но то есть ситуация создается и рабочей средой, и дружескими, и семейными причинами, даже если они не имеют прямого действия. В смысле. Вообще ревность бывает нескольких типов. Ну, точнее говоря, можно вот выделить три основных. Сегодня у меня как-то что-то все по пунктам. Ну, да, тема непростая, поэтому чтобы как-то вот разложить по полкам, по пунктам лучше. Значит, первое – это ревность к общению, собственно, да? это вот та самая ревность ребенку, у которого, например, появляется младший брат, которому его родители уделяют все внимание, и это вызывает большой дискомфорт у старшего ребенка, привыкшего получать от родителей все только для себя. И порой эта ревность... Длится довольно долго, до подросткового возраста, у некоторых даже до зрелого возраста. И здесь проявляется тип ревности, более близкий к ненависти что, конечно, может иметь негативные последствия для младших братьев и сестер, но при грамотном воспитании и правильном развитии старший ребенок начинает испытывать к младшему все-таки не ревность, не ненависть, а привязанность, а там уж и любовь, конечно. При этом дети, как известно и правда, очень ревнивы. Исследования, проведенные Сибил Харт, доктором наук из Техасского технологического университета, показывает, что дети способны испытывать и проявлять ревность уже в возрасте шести месяцев. Младенцы показывали признаки стресса, когда их матери сосредотачивали свое внимание на реалистичной кукле. И вот это исследование помогает объяснить, почему дети испытывают страдания, когда рождается брат или сестра. И ревность, конечно, создает основу и для соперничества между братьями и сестрами. Второй пункт – это юношеская ревность, которая появляется в юношеском возрасте, может быть, чуть старше, в подростковом возрасте, если говорить чуть младше. Ну, то есть, понимаете, да? Это тот момент, когда мы начинаем более-менее серьезно искать себе партнера, И в более мягкой фазе, вот здесь можно говорить как раз о зависти, когда, например, у друга уже что-то там есть, а у меня все еще нет. А проблема начинается, когда, ну, например, мальчик влюбляется в девочку, а за ней ухаживает еще и другой мальчик, а девочка вертит хвостом, что полбеды, а то и вовсе отдает предпочтение другому мальчику. И третий пункт – это любовная ревность – Пункт самый объемный. Любовная ревность – это то, что мы чаще всего вкладываем в понятие собственной ревности, и неудивительно, с ней проблем больше всего. И вот здесь есть два подпункта. Ревность романтическая и ревность сексуальная. Это все-таки разные моменты. Секс не всегда романтика, романтика не всегда секс, и все это вместе вообще не обязательно любовь. Забавно, но если попытаться разделить мужчин и женщин и отодвинуть собственные ощущения, опираться опереться на науку, то можно найти доказательства того, что мужчины ревнуют сильнее женщин. Поскольку их мозг имеет больший гипофиз, который контролирует это чувство, а тестостерон заставляет мужской инстинкт продолжения рода легче терять рассудок и испытывать ревность. Это исследования, которые переворачивают в некотором смысле общее представление. Как-то было принято считать, что женщины более ревнивы, чем мужчины. Оказывается, что, скорее всего, это не так. Хотя другие, здесь надо сделать оговорку, продолжают стоять на том, что не зарегистрировано все-таки никаких гендерных различий в интенсивности и восприимчивости ревности. Понятно же, что самка выбирает самца, опираясь на его характеристики, на возможность выживания, а самец хоть и заинтересован в здоровом потомстве, но, в принципе, готов засеять где угодно. А вот что-нибудь взойдет. Так бывает, конечно, не у всех живых организмов, но вот с людьми все это дело происходит, и вообще у высокоразвитых картина более-менее понятно Хотя, раз уж мы об этом заговорили, то как тут вообще не вспомнить об эволюции человека? В контексте моногамных пар эта структура весьма разумна. Отцу, конечно, важно понимать его отцовство. Матери важно понимать материальную устойчивость, доступность благ, еды, вопрос безопасности, статуса, опять же, и оказывается, что ревность женщин мотивирована больше эмоциональной неверностью мужчины. Для нее это способ реагировать на то, что мужчина может перестать быть добытчиком, кормильцем. А ревность мужчины больше связана с сексуальной неверностью женщины как способом реагировать на то, что у нее могут родиться дети с чужими генами. Да и Что уж греха таить, конечно, у ревности есть биологические корни, но они, видимо, не так категоричны, поскольку большинство животных все-таки не проявляет ревнивого поведения. Ну, То есть ревность – это для некоторых ученых так и только чисто культурный продукт. Ведь если мы говорим о любовной ревности, то должны понимать, что она возникает и в однополых парах. А кроме того, мы знаем группы, где ревность сведена к минимуму. И речь в данном случае о немоногамных культурах, в которых биологическому отцовству не придается особого значения. Но тут примеров может быть масса. Например, люди-канелы на северо-востоке Бразилии. и Мужчины и женщины там должны быть открытыми, должны быть щедрыми в отношении и своего имущества, и своего тела. И более того, публичное или частное отрицание сексуального желания другого человека считается не только неуважением, но и понятием антиобщественным, отношением злонамеренным. И только контакт этих народов с другой цивилизацией, с западным обществом и соблазнами нашими изменил эти обычаи, и вот это уже вызвало желание обладать разными невиданными штуковинами, товарами, и в итоге вызвало зависть и, конечно, ревность. Но вернемся к разделению бог с ней любовной ревности на романтическую и сексуальную. В отличие от сексуальной ревности, романтическая ревность вызвана угрозами личности. Она вызвана угрозами самим отношениям, а не сексуальным интересом к другому человеку. Ну, То есть, если человек ценит долгосрочные отношения больше, чем отношения, носящие исключительно сексуальный характер, то такой человек с большей вероятностью будет демонстрировать ревность по отношению к эмоциональной неверности, а не физической. А сексуальная ревность может возникнуть, когда партнер проявляет сексуальный интерес к другому. И в сексуальной ревности больше как раз биологии. Она может быть частью механизма, с помощью которого люди и другие животные обеспечивают себе доступ к лучшим репродуктивным партнерам. А некоторые исследования показывают, раз уж о биологии, что мужская ревность – в гетеросексуальных отношениях может быть вызвана фазой менструального цикла партнерши. Женщины проявляют больший интерес к мужчинам во фазе предовуляции, и мужчины реагируют на это, используя различные тактики удержания партнерши и ревность одна из таких тактик. Женщины, в отличие от мужчин, больше страдают от эмоциональной неверности чем от физической вполне объяснима. женщины в целом более эмоционально развиты, материнская функция опять же направлена на воспитание положительных эмоциональных реакций и конечно эмоциональная измена партнера угрожает самому вот этому самоощущению женщин ее способности быть таким воспитателем а у мужчин сексуальная измена ставит под сомнение помимо всего прочего еще и его сексуальное мастерство Ну, то есть, говоря языком предков, угрожает его мужественности. И, конечно, приводит к сильной негативной реакции именно на сексуальную неверность. Ну, мол, что такое? Значит, со мной что-то не так? Значит, я как-то нехорош, раз она нашла там себе что-то другое. А эмоциональная неверность с мужчинами в целом, ну, в целом, да, есть, конечно, разные исключения, но в целом переживается более-менее легко. Конечно, угрозу представляют и эмоциональная, и физическая ревность, поэтому мы можем говорить, что изначально врожденных, эволюционно обусловленных, гендерных различий нет. И та или иная ревность возникает, когда я, конкретно я, считаю, что есть угроза тому, что мной... Именно мной воспринимается как ценность, как условие взаимоотношений. И когда отношения или самооценка моя находятся под угрозой, вот здесь и возникает ревность. В В эволюционной психологии изучают несколько гипотез о сексуальной ревности и снова по пунктам. Первое. Мужчины будут тратить больше ресурсов на удержание партнера, когда тот моложе. Эта гипотеза основана на эволюционном принципе ценности партнера. То есть более молодые женщины, вероятно, будут иметь большую ценность для супруга, потому что они более плодовиты. Таким образом прогнозируется, что мужчины, скорее всего, будут проявлять поведение удержания партнера чаще, когда их партнер моложе, а не старше их. Второе. Мужчины будут тратить больше ресурсов на удержание партнера вне зависимости от пола, когда тот воспринимается как более физически привлекательный, чем когда он воспринимается как менее физически привлекательный. Третье. Женщины будут работать над удержанием партнера, когда их партнер имеет большие ресурсы, но, проще говоря, материальные ценности. Четвертое. Если мужчина считает, что его партнер обладает более высокими ценностями, чем он, то он с большей вероятностью будет предлагать усилия для удержания партнера, чем э, те мужчины, которые считают, что их партнеры имеют более низкую или равную партнерскую ценность. Ну, то есть понятно, чем ваш партнер более успешен с точки зрения конкретно вас и вашего общества, тем больше гипотетических партнеров может быть. Риск потери, риск измены усиливается. Ну и пятое. Люди, которые подозревают, что их партнеры не верны, с большей вероятностью будут прилагать усилия для удержания партнера, чем те, кто не подозревает, что их партнеры не верны. Но правда, мужчины рискуют, что их заставят расти детей, которые генетически чужие, а женщины рискуют потерять ресурсы своего партнера. При всем при этом этот пятый пункт обычно характерен ну не могу сказать только исключительно, но в большинстве для мужчин мужчины оказываются здесь в большей опасности. потому что правда кормильца ну, можно попробовать найти другого ну, по крайней мере можно попробовать, а с генетически чужими детьми уже ничего не поделать, особенно если не знать, что они чужие. Мы же все-таки об эволюционной психологии говорим. Ужасные интересные коммуникативные реакции. Ну, то есть то, как мы реагируем на происходящее или не происходящее. Эти реакции призваны поддерживать отношения, уменьшить неуверенность, восстановить самооценку. Ну, то есть в результате они призваны устранить конфликт и наладить наши отношения с партнерами. Я обнаружил две слегка различающиеся линии таких реакций, разбивающих их. В одной линии на 6, а в другой на 5 типов, в зависимости в первую очередь от степени угрозы от меньшего к большему. Значит, первая линия предполагает: снова по пунктам А. Давайте уже не цифры, а буквы. А. Это избегание или отрицание. В качестве примера можно привести замалчивание, можно сделать вид, что все в порядке и так далее. Б интегративное общение, то есть целостный подход. Это взаимное объяснение, это разговор, это вот, собственно, коммуникация. В. Активное дистанцирование, то есть попытка уменьшить привязанность. Можно уйти из дома, например, я уезжаю к маме. Вот это вот все, хотя бы на несколько э, дней. «Г» – это выражение отрицательного аффекта, то есть выражение обиды, плач, показ своего разочарования, показ своей боли, страдания. «Д» – распределительная коммуникация – это грубое поведение, это оскорбление, это резкие комментарии. И «Е» – это, собственно, насильственное общение, угроза и применение физической силы. Вторая линия разделяет типы реакции в зависимости от того, на кого она направлена – на партнера или на соперника, и какую цель преследует – поиск доказательств или восстановление отношений. Здесь пять, как я уже сказал, пунктов. Пункт «А» – это наблюдение, и это нацелено, в первую очередь, на соперника – и ориентировано на открытие, на поиск вот тех самых доказательств. Это такое наблюдение за соперником и попытка ограничить его контакты с партнером. Б B- это конкурирующие контакты, нацеленные на соперника и ориентированные на открытие и восстановление. То есть это противостояние сопернику. В – это попытки манипулирования, нацеленные уже на партнера и ориентированные на восстановление, например, обман партнера для его проверки или попытка заставить партнера почувствовать себя виноватым. Г – компенсационное восстановление, ориентированное тоже на партнера и на восстановление. Это подкуп в некотором смысле, это подарки, это усиление внимания. И Д – это насильственное поведение, причем очень разное, от хлопания дверьми и битья посуды до непосредственного прямого физического насилия. Из всего перечисленного только три пункта обычно считаются конструктивными и приводят к положительным результатам. Это интегративное общение, то есть разговоры и объяснение чувств. Это компенсационное восстановление, то есть внимание, подарки и так далее. И это выражение негативных эффектов, ну, то есть выражение обиды, страдания, при условии, что они, конечно, искренни, хотя и манипуляторов полно. В смысле? Конечно, когда мы говорим о ревнивых людях, мы часто имеем в виду ревность патологическую, то есть ревность, выходящую за рамки обыденного, обычного. И, в общем, вполне нормального беспокойства. А вот когда возникает тревога, когда возникает неуемная страсть, когда возникают невротические посылы или садзомазахиские веяния, вот тут уже становится интересно. Возникает глубокое чувство покинутости, ощущение, что другой человек пошутил, посмеялся над моими чувствами, ощущение, что меня использовали, и все вот это. Буквально в считанные мгновения, в считанные секунды уводят от любви к ненависти и приходит уже настоящая невоображаемая физическая и психологическая агрессия. Для такого типа ревности, ревности, доведенной до крайности, ревности как саморазрушающей патологии, есть даже отдельный термин, а то и два. Это целотипия. Или вот второй термин – это целопатия. Целопатия, целопатия – это же как вам больше нравится, в зависимости от э, того, насколько вы в психиатрии профессионал. Люди в состоянии целотипии живут в состоянии несчастья, конечно, куда они погрузились из-за своих подозрений в обмане, которого на самом деле, может быть, и нет. Но кому интересны доводы разума, кому интересны факты, свидетельства – кроме, конечно, тех, что пусть косвенно, но указывают на обман. Крайнюю патологическую ревность иногда называют еще и синдромом Ателла. Это действительно психологическое расстройство, при котором человек буквально озабочен мыслью, что его партнер изменяет, причем реальных причин этому, как правило, нет. И наиболее часто упоминаемыми формами психопатологии при патологической ревности являются бред и навязчивые идеи. Ну, то есть это подтип настоящего бредового расстройства. Человек обвиняет партнера в чем только не и в неверности и в каких-то кош марах, причем опирается на самые ничтожные поводы, на совершенно нормальные повседневные э, события. Э, Откуда берется патологическая ревность? Ну, черт ее знает. Мы знаем, что она встречается у людей, неуверенных в себе. Или людей э, сильно напуганных. Людей, у которых, в принципе, э, может развиться еще и паранойя. Не исключены нарушения мозговой деятельности. Есть мнение и о старших мужчинах, чья С возрастом ослабевшая сексуальная сила недостаточно для удовлетворения более молодой жены. Патологически ревнивый человек может заподозрить, что ему вводят наркотики или еще какие-то вещества, которые могут снизить сексуальные способности. Он может обвинить партнера в самых страшных греках. И даже сам наследить, а потом обвинить в том, что партнер принес откуда-то венерическое заболевание. Еще раз скажу, мы не знаем, много ли на свете людей с патологической ревностью. Исследования пока не слишком глубоки. Но мы знаем, что могут помочь психотерапия и медикаменты. И знаем, что патологическая ревность, вероятно, все же связана с нарушением воспитания и усвоения в детстве ценностей терпимости, уважения и признания прав другого человека. Здесь можно было бы поставить точку, но давайте под занавес несколько необязательных пунктов, раз сегодня еще расскажу все по пунктам, Ну, такая, такая, знаете, все обо всем. Первое. Люди в серьезных отношениях, как правило, испытывают более высокий уровень ревности. Не исключено, что это связано с тем, что такие люди потеряют больше, если их партнер оставит их ради кого-то другого и поэтому больше беспокоится о неверности. Второе. Опасаясь, что партнер испытает сексуальную ревность, неверный человек может солгать не только для того, чтобы защитить себя, но и чтобы защитить партнера. Третье. Ревность как защита может привести к разным типам поведения, от работы над своим внешним видом, через эмоциональные манипуляции до враждебности и откровенного насилия конкурентам. Ах да, еще можно э, занять все его время и не отпускать от себя ни на шаг, чтобы было некогда общаться с другими. Четвертое. Люди с более высоким сексуальным влечением испытывают большее беспокойство при мысли о том, что их партнер совершает сексуальную неверность. Пятое. Мужская ревность снижается по мере того, как снижается репродуктивная ценность женщины. Шестое. Сегодня мы сталкиваемся с ревностью и в социальных сетях, и с ревностью к социальным сетям. И речь как о времени, которое партнер проводит в соцсети, так и о тех конкурентах, которые там живут всем на показ. Ревность в Фейсбуке в конечном итоге приводит к усилению ревности в личных отношениях и снижению самооценки. Вот так-то, детки. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Объект 22. 22.